אני בסוף אמור להיות לרבי, זה לי מתחשק לעשות את התנועות של הרבי. טוב, אנחנו באמת ב... במאמר של הרבי. אולי כבר קצת בפנים, אמרתי, זה מאמר עמוק, מאמר במיוחד ששלמה הציל את האתגר גם לעשות מזה משהו למעשה, לא רק לדבר בעולמות העליונים, אבל טוב, אם נעשה תיקונים בעולמות העליונים, זה לא יהיה למעשה, זה גם כן טוב. הפתיח כששרו זה היה למעשה, זה עוד מה שנשאר מהשיעור הקודם. זה בא להביא אותנו למעלה. אני אקרא קצת בפנים כדי שנוכל לראות את השיעור ואת המבנה וננסה להסביר. תוך כדי המאמר, אני אומר את זה בעיקר לצעירים, לומדים גם את היסודות. לפעמים אפשר ללמוד את היסודות מהאלף בית, לפעמים... היום הרי לומדים, כשלומדים אלף בית, לא כמו שלומדים אלף, אלא מתחילים ההפך, לומדים את המשפטים. אז אפשר ללכת כאן מהסוף להתחלה, אני אומר את זה ביחס לצעירים שלא יתאכזבו, שלא נתחיל ככה באלף בית. והנה נתבהר לעד בפירוש, כבר ראינו את הדברים, נקרא שוב, בפירוש אור ישראל עד הוויה אלוקיך, שהתשובה צריכה להיות עד שהוויה יהיה אלוקיך שני עניינים. שהוויה יהיה אלוקיך כוחך וחיותך, ושהוויה יהיה רק מבחינת אלוקים וצמצום לגבי אור אינסוף שלמעלה מהוויה. יש לומר, ושני העניינים שבישוב הישראל, עד ועד בכלל ועד ולא עד בכלל, הם בהתאם לשני הפירושים עניינים בהוויה אלוקיך. והעניין הוא, וזה שנתבהר לאל ששני העניינים שבעד הם השתלשלות ולמעלה משתלשלות הוא בכללות. אבל בפרטיות, גם בלמעלה משתלשלות ישנם שני העניינים שבעד, כמו שכתב בליקוטי תורה, אדמו"ר הזקן, ושני העניינים שבעד הם בכתר. וכתר בכלל הוא למעלה מהשתלשלות, עד ועד בכלל הוא בעריך שורש המרצלים, ועד ולא עד בכלל הוא בעתיק מבחינה תחתונה שבמעציב. אם כן, רק אני אסכם כרגע את המבנה, אני רוצה לקרוא גם את הפסקה הבאה, ומזה להיכנס לדברים. מה שבעצם הרבי כאן אומר, אם אתם זוכרים, הוא התחיל בשני פירושים שהביא אותם אחד מתוך הדברים של אדמו"ר הזקן, והשני נדמה לי... אני לא זוכר מה צמח צדק. הביא על פי הגמרא שוב הישראל עד השם אלוקיך. הגמרא אומרת יש עד ועד בכלל ויש עד ולא עד בכלל. אז הוא הסביר שהכוונה היא עד ועד בכלל לאור הממלא שעליו דיברנו קצת בשבוע שעבר. ועד ולא עד בכלל זה אור הסובב. כן? זה למעשה הגמרא כבר מבחינה בין עד ועד בכלל לגבי תשובה מאהבה ותשובה מאהבה. מזדונות נאספים לזכויות או לא. אם כן, זאת ההבחנה הראשונה של עד ועד בכלל, ממלא כל עלמי וסובב כל עלמי. עכשיו הוא מחבר את זה למאמר הנוסף שבו האדמו"ר הזה כן מביא, זה אחת באמת התורות הנפלאות של יום כיפור, שוב ישראל הדוויה אלוקיך, אז הוא אומר, הוויה אלוקיך יש לו שני פירושים. יש פירוש שהוויה הוא אלוקיך, אלוקיך הוא... שם אלוקים מסמן, כפי שכבר אמרו הראשונים, בעל הכוחות כולם, ואז הוויה צריך להיות אלוקיך, ש... 
שפירושו של דבר, בהקשר, לפחות בפרשנות שנתנה, בצורה הפשוטה, שאדם צריך לקבל את חיותו מהוויה. הכוונה היא שכל אחד יש לו מקום שממנו נקבל את החיוניות שלו, את האנרגיות שלו. כן. והמטרה היא שהאור הממלא, הדבר שייתן לנו חיות, חיוניות, יהיה הוויה. בצורה הפשוטה, שאדם יקבל את חיותו מהתחום של הקדושה, כן? מזה שכן, אם יש איזו השגת אלוקות, אם הוא שומע, לומד, לומד תורה, שהתורה, הקדושה, היא זאת שתיתן לו את, ה, את החיות, מזה יקבל אנרגיה. יש אנשים שמקבלים אנרגיה מזה, אני לא יודע, מאוכל או מדברים אחרים. יש אנשים שברגע שהם שומעים איזה דבר תורה, ככה... דבר תורה פנימי או משהו, אז נחיה אותם. אפשר גם להגיד שאפשר למצות מכל הוויה איזה קורטוב של קדושה. ללא ספק, בכל דבר יש אז למה צריך ללכת כל כך רחוק? צריך אולי ללמד איך מכל הוויה ממצים את האינטראקציה עם נקודת הקדושה העמוקה שיש בכל הוויה. זה יותר רחוק אפילו, פה מישהו אמר. מה? מישהו אמר פה אפילו שזה יותר רחוק. אני חושב אבל, זה, אני חושב שגם במאמר בהמשך צריך להיות שלב א' שהוויה אלוקיך כדי שגם תוכל למצוא את אלוקיך שנמצא בפלאפל. אנחנו כבר בשלב השני פה. אנחנו השלישי. מכל מקום, זאת הרמה, אפשר לומר, רמה פשוטה, ובאמת אמרתי, יש מצב שבו אדם שהוא באמת חי חיים פנימיים, אז הוא מקבל את החיות שלו מזה שהוא שמע שיעור טוב, הביא אותו לאיזשהו מקום, לאיזשהו הדגש עמוק, להשגת אלוקות, ומה שאולי נשמע לכם קצת פחות, גם בגמרא, כשאתה... גם שם הוויה אלוקיך, גם ברובד הזה של התורה. יש פירוש, וזה הצד הרדיקלי, שהדבר הזה כן אומר, הדרוש שם הזה על מגילה של יום הכפורים, שגם הוויה, שהוא בעצם, כן, הוא השם של ליכוד שבריך, הוא גם הוא רק אלוקיך. כלומר, אפשר לומר שגם העולם הדתי צריך להיתפס רק כצמצום, הוא איננו שיקוף של המוחלט. בתודעה הדתית הרגילה, אז הוויה הוא המוחלט, והוא מתגלה בכל מקום ומקום, אנחנו יכולים למצוא את הוויה. אבל בדרגה של יום הכיפורים, אז אנחנו למדים לדעת שגם הוויה, גם התודעה הדתית, כביכול התודעה של קודש אבריחו, שאליו אנחנו פונים ומתפללים, גם הוא רק צמצום, איננו המוחלט עצמו, משום שיש איזושהי אה, 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 התגלות של מרחב אינסופי, שהוא אה, גם למעלה משם הוויה עצמו. זה מה שהאדמו"ר הזקן אומר, וזה הוא מפתח בהמשך, אנחנו נגיע בעזרת השם בהמשך. אם כן, הוא הסביר שעד ועד בכלל, הוא רוצה לקשר את שני הפירושים שלו, את הפירוש של עד ועד בכלל, עם התורה, הוא מתקשר כאן שתי תורות חבדיות. אחת של הגמרא הזאת, כן, השנייה שאמרתי, שכחתי, זה אגב אחד הדברים המאפיינים את הרבי, שנראה לי שהוא שונה מרבים קודמים, אני יודע כזה, רק אגב, יש פה כבר, הרבים הקודמים, לפחות בהיכרות שלי, שהיא לא מכיר את כל הכתבים של כולם, הם בדרך כלל ממשיכים את התורה, אבל הוא לוקח את התורות הקודמות והרבה פעמים כבר מדבר עליהן, יוצא לגביהן איזו פרשנות ומאחד אותן וכן הלאה. אז הוא רוצה לומר שעד ועד בכלל, 
אז ואז בכלל ואז ולא אז בכלל יגדיל לשתי הבחינות של הוויה הוא אלוקיך ושל הוויה הוא אלוקיך, הוא רק אלוקיך, כן? זה בעצם המבנה שהוא רוצה לבנות אותם, אבל אז הוא משנה גם את הוועד בכלל, וכפי שאמרתי, המבנה של המעמד כאן הוא בנוי על דירוג של המקורות של התשובה, ורוצה לעלות, לפני כן הוא דיבר שעד ועד בכלל, הכוונה היא זה האור של הממלא כל העלמין, שעליו דיברנו פעם קודמת, לא אחזור שוב. עכשיו הוא רוצה להקפיץ את זה לעולם הגבוה יותר, לרמה הגבוהה יותר, וזה נראה בפסקה הבאה. ויובן זה, אולי כבר עכשיו, כשנבין את המערכת של המנהגים, מה הוא בעצם מתכוון לומר, הוא רוצה לומר ששתי הבחינות של עד ועד בכלל, שבהמשך הוא גם יקשר אותן לשתי הבחינות של הוויה, הן בחינה של אריך ועתיק. כידוע, לפי קבלת האריזל, היא בנויה לפי פרצופים ולא לפי ספירות. באופן כללי, מה ההבדל בין פרצופים לספירות? אפשר לומר שזה ההבדל בין חומרי הגלם, בין הלבנים לבין המבנה. העולמות כולם מנויים בצורה של אדם, יש להם מבנה של אדם. אפשר לומר בשפה אחרת, המטאפורה העליונה של ההוויה היא אדם, אדם העליון. וזה המבנה של פרצופים. הפרצופים, אם כן, הם הדמויות האלוקיות. כאן כמובן, כשאנחנו דמויות, אביזה מרגיש את זה, אין הכוונה היא לגוף ולא דמות הגוף וכן הלאה, אבל הם אלה שפועלות במציאות. מבחינה זאת, טוב, זאת עוד נקודה שצריך להרחיב עליה את הדיבור, העולם האלוקי, האלוקות, כפי שאביזה מתאר אותה, היא לא סטטית, היא לא איזו הוויה שבהמשך נזכיר גם את הדברים של הרמב״ם שהיא שרויה בתוך עצמה מוארת וחסרת תנועה, אלא יש כאן את הפרצופים, את הדמויות האלוקיות שהם נמצאים במערכת יחסים וגומלים, שהריזה בעקבות הזוהר כל הזמן מדגיש שהדבר הזה מצד שני איננו פוגם באחדות האלוקית. אבל זה העולם של הפרצופים. הפרצופים, כל פרצוף, כל, הוא גם מגביל אחת הספירות, והכוונה היא שיש ספירה דומיננטית באותו פרצוף עצמו. הפרצוף העליון הוא, הוא המקבילה של הכתר, הוא פרצוף אק, אדם קדמון, והוא עצמו מתחלק לשני פרצופים, לאטיק ולאריק. הפרצוף הגבוה בעצם גם פרצופים. שהם לא מתגלים, רק האנשים שלהם מתגלים כפי שנראה בהמשך, זה האטיק, אטיק ימין, ואריך אנטין, כן? בניגוד לקודש אבריכו שנוגדר כזה אל אנטין, הפנים הקטנות, שזאת הפרצוף הגבוה הוא אריך אנטין, ומעבר לו יש את האטיק יומין. אני אמרתי, אני לא מלמד קבלה, אני רוצה ללמד חסידות, אבל מכל מקום זה המערכת שבה הוא נמצא. וכאן הוא רוצה עכשיו להסביר, המגמה הזאת תהיה בקטע הבא, שאני אקרא אותו תכף, להסביר שהאב ואב בכלל הם הבחינה של האביך והאטיק שהוא יקרא אותם בהמשך. וכן אני אקרא את הדברים, את הפסקה הבאה, שהיא הקדמה למטרה שלו לאחל בין האב ואב בכלל לבין הוויה אלוקיך בשני, בשתי המשמעויות המנוגדות שלו. שהוויה הוא האלוקים הוא כוכך והוויה הוא רק אלוקיך. שזה באופן כללי הייתי אומר איזה פאזה אלדתי. הוויה הוא רק אלוקיך, היא אומרת שמעבר לדת יש איזה ממד של אינסופיות, שבו גם הוויה, גם הדת עצמה, 
היא גם כן נתפשת רק כסוג של צמצום. מה שהרב אומר, אני חושב מוכר במאמר אישורים ממרקים, שם הרב אומר שכל צו הוא עבודה זרה. גם השם אלוקים, אסור לתפוס אותו כמוחלט עצמו, משום שכל שם הוא צמצום, ומי שיתפוס אותו כמוחלט עצמו, אז הוא הופך להיות עובד עבודה זרה. זו תובנה מאוד חשובה. אגב, זה מזכיר גם כן את מה שרבי נחמן אומר בצורה שלו על התשובה. הוא אומר שצריך תמיד לעשות תשובה על התשובה. הכוונה היא מה שרבי נחמן אומר, שאתה צריך לתפוס שגם התשובה שלך היא בעצם לא המוחלט עצמו. אם אתה חושב, אוקיי, זה הכל, אז באותו רגע הגשמת את האלוקות, באותו רגע גם הרסת את התשובה שלך. לכן הוא אומר, אתה צריך, אתה דתי, ומצד שני צריך לעשות תשובה על זה שאתה דתי. וכן, מין, אצל רבי נחמן זה באיזה מין דיאלקטיקה כזאת, וזה דבר מאוד נכון, גם בתפילה. יש את התפילה של הדבקות הפשוטה, של הוויה אלוקיך, אבל יש יכולת כאילו להניף את התפילה יותר למעלה, ברגע שאתה מבין שזה עצמו, עם כל הכבוד, זה לא האינסופיות עצמה, זה תנועה של שלילה, כפי שאנחנו נראה בהמשך. אתה אומר את הדבר ושולל אותו בו זמנית, והשלילה הזאת עצמה היא יכולת לומר את הדבר, אבל בצורה אינסופית. המשל שאני תמיד, זה קצת סייע מהדברים של הרבי, אבל מה אפשר לעשות, אני תמיד מביא את זה למשל. המבוגרים שמעו את זה. הילד שלי עשה משהו לא טוב, המורה שלו אמרה, משתלם בשיעור ואני רוצה לנזוף בו. מצד שני, הוא עשה תעלול ככה עסיסי, ואני לא רוצה לדקר אותו, אני לא רוצה שיעשה את זה עוד פעם. אבל מצד שני, אני גם לא רוצה להפוך אותו לילד טוב ירושלים, משהו מהשובבות הזאת, זה הרי מה שמקדם את האדם. אז מה אנחנו עושים? נו, 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 אם עוד פעם תעשה את זה, אז אתה תחטוף, הוא יודע שהוא יחטוף, אבל עכשיו קורץ לו בעין. ואז אני אומר לו, בעצם, אתה תעשה את זה, תחטוף, אבל אולי כדאי שתעשה את זה. זה בצד מסוים, מה שרבי נחמן אומר, לעשות תשובה על התשובה. זאת אומרת, אתה צריך להיכנס להווי אלוקיך עם הדבקות המלאה. יחד עם זה, ברגע שאדם תופס את זה כחזות הכל, אז באותו רגע הוא נהיה ממולכז. זה בעצם הנקודה, שצריך תמיד חוש הומור, בכל מקרה. או חוש הומור או חוש חמור. מה אתה אומר? או חוש הומור או חוש חמור. אתה אומר זה כאלטרנטיבה כאילו זה. כן, עוד פגשתי מישהו שאחד אחר הגדיר אותו, שיש לו תורה ואין לו אלוקים. אז זה פחות או יותר תשובה על התשובה. מי שרק עושה תשובה ולא עושה תשובה על התשובה, אז הוא עלול להגיע למצב ש... שהחסידים אומרים, יש לו תורה ואין לו אלוקים. טוב, זו הערה פרובוקטיבית קצת. לא לאינטרנט, איפה אריאל? מכל מקום, איך נגררנו לכאן? טוב, מכל מקום, זאת... הבחינה של גם הוויה או רק אלוקיך. בצד מסוים, כמו שנראה בהמשך, הגמור הזה כן אומר, הזכרנו את זה, שהתקיעה הגדולה היא התקיעה בשופר גדול, וביום ההוא ייתקע בשופר גדול, שזה לא תקיעה שמישהו תוקע, אלא השופר, זה אירוע, כן? 
הקול הגדול של השופר הוא באותו רגע שאין מישהו שתוקע, אלא יש קול, מישהו ששומע את קול השופר ההולך וחזק מאוד. זה האירוע עצמו שהוא מאבד את הפרסונליות שלו, משום שברמה הגבוהה של גם הוויה או אלוקיך, אז אין פרסונליות. חלק מהאינסופיות שגם הדימוי האלוקי של אישיות, שהוא הדימוי של הוויה, גם הוא בעצם איננו אלא צמצום, איננו המוחלט. איפה בעצם פשוט חזרה לרמב״ם באיזשהו מקום? אז תכף, אין כאן חזרה לרמב״ם, תכף נקרא את הקטע הבא, אני חושב שבקטע הבא הרמב״ם משתבץ טוב באיזשהו מקום. ויובן זה על פי הידוע, שעל ידי השגה באור הממלא שמתלבש בעולמות שהוא הערה בלבד, כנימוכח מזה גופה שהוא בהתלבשות, כלומר על ידי השגה באור הממלא זה שהוא הערה. האור הממלא, כפי שבחב"ד הם תמיד מסבירים, הוא תמיד קלוש, הוא רק הערה. האור שאנחנו יכולים לחוש בעולם הזה, הוא תמיד קלוש, חיוור, דהוי, איזשהו עותק של האור האלוקי עצמו. באים לידי ידיעה, מכל מקום על ידי ההערה הזאת, באים לידי ידיעה שישנו אור שהוא מופלא מעולמות, שממנו נמשכת ההערה שבהתלבשות. כלומר, האור שנחשף בעולמות כולם, האור הממלא, האימננטיות, האלוקות שנמצאת ב, ב, בעולם עצמו, שמתגלה דרך הפן האימננטי, היא מביאה אותנו לפ, לפן הטרנסצנדנטלי, שהוא, אה, 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 ההכרה הזאת מביאה אותנו להכרה שיש אור שהוא מופלא מעולמות, שממנו נמשכת הערה שבהתלבשות. אני אנסה להסביר קצת יותר בהמשך. ומכיוון שעל ידי השגה בהערה המתלבשת בעולמות באים לידיעה דאור המופלא מעולמות, אף שהידיעה באור זה היא רק ידיעת השלילה, שיודע שאור זה הוא מופלא מעולמות, ומהערה המתלבשת בהם מכל מקום, ומהערה המתלבשת מהם, מכל מקום, מכיוון שגם ידיעת השלילה היא ידיעה והשגה, לכן גם האור המופלא מעולמות הוא בכלל עד ועד בכלל. אז כאן הוא רוצה לבוא ולומר שגם הוועד בכלל הוא שייך גם לאור הזה של האריך, שהאור של הסובב, גם הוא עד ועד בכלל. ועל דרך זה הוא בעבודת האדם, ומכיוון שהשכל עצמו מכריח, עכשיו אני אקרא ביידיש, ביידיש העילגת שלי, אז מצכל עליין כן מנית דורך גין, עם שכל לבד אי אפשר לעבור, זה בעצם כן, אבל ביידיש זה מצלצל יותר טוב, עם שכל אתה לא יכול לבד לעבור את העולם, וכדי שתהיה עבודה כדבעי, הוא דווקא על ידי קבלת עול שלמעלה מהשכל. לכן גם הקבלת עול הבא מזה שהשכל מכריח היא, עד, היא בכלל עד ועד בכלל. ועניין עד ועד בכלל הוא באור שאין שייך בו גם ידיעת השלילה ובעבודת האדם לקבלת עול שמצד הנשמה. אם כן, כאן הוא רוצה להבחין, ותכף אנחנו נראה לפחות ההבחנה הראשונה בין האריך לבין האטיק ואני אנסה קצת להסביר איך אני רואה את ה... איך נראה לי... איך ניתן להסביר את הדברים. אבל אני רוצה להסביר קצת מה הוא מתכוון כאן באטיק ובאריק והאור שבתוך העולם, שאומרים מגיעים לאור שלמעלה מהעולם, וגם הוא איננו האור הסובב בעצמו. אני רוצה להסביר את הדברים, אני אעבור עכשיו אולי לשפה שונה, דווקא לשפה של הרמב״ם, לשפה הפילוסופית. והיא תוכל באמת להסביר לנו היטב אולי גם את ההבדל בין התורה החסידית לבין הדברים של הרמב״ם. 
עיקר אנחנו עוסקים כאן בספירת הכתר, שכאמור היא מתחלפת לאטיק ואריך, כפי שאמרנו מקודם. ספירת הכתר נגדרת תמיד כעצמות, זה עוד ביטוי שהם משתמשים בו. עצמות זה הדבר עצמו, כן, יש את הדבר עצמו, ויש, כן, את התכונות שלו, הגילויים שלו, ההשתתפות שלו כלפינו. אפשר לומר, הדבר לכשעצמו, אם נשתמש במינוח של כאן. והכתר אם כן מוגדר כעצמות, והוא מתחלק לשניים. וכאן יש עוד משפט שמשתמשים בו הרבה בחסידות, הכתר הוא ממוצע בין המעציל לנאצל, כך זה מוגדר בחב"ד, שיש לו חלק של המעציל, והוא בעצם העתיק, ויש לו חלק של הנאצל, שהוא החלק של האריך. אם כן, רק נמקד ונראה איפה אנחנו לומדים כרגע, הוא יטפס לאחר מכן גם לאטיק, אבל בשלב הזה אנחנו עוסקים כרגע בארץ, דהיינו, בשורש השורש של הנאצלים. כדי להבין... מה אתה אומר, סליחה? אז אני עכשיו הולך קצת לנסות להסביר, מקווה שאני אעבור טיפה לשפה הפילוסופית. אפשר להגדיר כאן את הכתר, אם אני אשתמש במונחים של הרמב״ם, כסיבה הראשונה. מה הכוונה במונח? חלק מהראשונים הפילוסופיים שהם דיברו על אלוקים, הם דיברו על אלוקים כסיבה ראשונה. וכל ההוכחות של מציאות אלוקים הן בעצם הוכחות על מציאות של סיבה ראשונה. מאידך גיסא, גם ההוכחות של הרמב״ם, גם המקובלים ולא רק הם, טענו שאלוקים איננו הסיבה הראשונה. בהקשר הזה אפשר לומר שהסיבה הראשונה היא האריך והוא איננו האינסוף עצמו. זה כבר בא לך ביטוי בדיון הפילוסופיה. מה פירושה של סיבה ראשונה ומה בעצם ההוכחה למציאותה של סיבה ראשונה? ההוכחה, אפשר לומר, כל ההוכחות למציאות אלוקים, אני קצת מדבר במישור הפילוסופי, אבל כל דבר כאן יש לו מיד את התרגום הנשי ואת התרגום הקיומי. אפשר להגיע לזה לא רק דרך השיקול הפילוסופי, אפשר להגיע לזה גם דרך של הערה או חוויה נפשית או חוויה קיומית. מכל מקום, ההוכחות למציאות אלוקים הן כולן בנויות על הוכחות של הרמב״ם על רעיון אחד. הרעיון הוא שבסופו של חשבון, אם אנחנו נשאל את עצמנו מהי המציאות, כן, זה יכול להיות תיאור דרך תיאור של סיבות ומסובבים, זה יכול להיות מה שקרוי ההוכחה האונתולוגית וכן הלאה, המציאות נמצאת. מה גורם לה, מה הופך את המציאות לנמצאת? יש את השולחן. אבל מה ההבדל, אם נשתמש שוב בשאלה הקנטיאנית, בין השולחן שבראש שלי לבין השולחן שעומד כאן? זה שהשולחן נמצא, יש כאן משהו שהוא חומק מכל הגדרה שהיא. אני יכול לתאר את השולחן, ויכול להיות שתהיה הגבלה מלאה בין השולחן שיש אצלי בראש לבין השולחן שנמצא כאן, אבל בכל זאת יש משהו עודף בשולחן שנמצא, שלא נמצא בשולחן שיש אצלי בראש. או מה? זה בעצם אפשר להגדיר את זה ככה, עוד דוגמה נוספת של... ההבדל בין צד ימין, יד ימין ליד שמאל, הם בדיוק אותו דבר. אם כן, מה ההבדל ביניהם? אתה לא יכול לדבר על ההבדל שלהם כאיזה הבדל שבתארים, כאיזה הבדל חומרי, שזה כן יד כזאת או לא, הם בדיוק אותו דבר. 
ההבדל הוא באותו דבר שהוא המציאות של הדבר, כן? המציאות הזאת, אנחנו לא יכולים, בהקשר הזה, וזה שוב ויכוח גדול, אבל לא משנה כרגע לענייננו, היא איננה אחד מהתארים, אחת מהתכונות של הדבר, אלא היא הדבר עצמו. הדרך שלנו להשיג אותו זה רק באופן בלתי אמצעי, וזה כבר התרגום של החוויה של מה שאנחנו עושים כאן מבחינה פילוסופית. זאת תחושה מאוד מהממת שבעצם אתה, כשאתה שואל אותך, את עצמך מה נמצא במציאות, אתה פתאום, זה הופך להיות עין, זה מתנדף. אתה, אתה פתאום מתגלה לך שאין לך במשהו לאחוז. אתה לא יכול להחזיק, אתה פותח את העיניים ורואה את יקירנו מוישה. אבל מה יקרה אם תפתח את העיניים ולא תראה? תוכל לעשות משהו? לא שום דבר. זאת אומרת, יש כאן איזו התרחשות שאתה לא עושה אותה. היא לא תלויה בך, היא קורית, היא מתרחשת. המציאות שהיא מומצאת, היא לא יכולה אף פעם להיות מושגת, אלא בצורה בלתי אמצעית. הבלתי אמצעיות הזאת, היא אף פעם לא ניתנת לאיזו הגדרה, היא אף פעם לא ניתנת להמשגה, היא הדבר עצמו. זה מקשר אותנו למושג של העין, אבל לא נעסוק בו כרגע. אני חוזר, זה למעשה השורש של כל הראיות של הוכחות למציאות אלוקים, גם אלה שהרמב״ם מביא אותם, אם זה הרמב״ם שאמרתי האונתולוגית, מה הופך את היש ליש, כן? ולכן, אגב, זאתי הסיבה שהראשונים, גם הרמב״ם, אמרו שרק אלוקים הוא אמת המציאות, הוא נמצא המציאות, וכל מה שנמצא הוא נמצא מהמיטת הימצאו. פירושו של דבר שבתוך השולחן הזה, מה שהופך את השולחן הזה להיות נמצא הוא אלמנט, מה שאמרתי מקודם, איזושהי עודפות שהיא לא יכולה להיות נכללת במושג עצמו של השולחן, הוא נמצא מכוח מחויב המציאות. השולחן עצמו, הכלים או השפה, שוב אם נדבר במערכת אחרת, היא לא יכולה ללכוד אותו. זה, זה, אלו ההוכחות של... למציאות אלוקים, והן כאמור הוכחות לסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה היא למעשה העצם של הדבר בהקשר הזה. זה גם הנימוק שבגללו אנחנו יכולים לזהות את הסיבה הראשונה, את הכתר או את הסיבה הראשונה עם העצם עצמו.
לבטל אותו. למה הוא גילוי מהמון? משום שבצד מסוים הוא פורך, הייתי אומר, הוא מערער את כל תפיסת המציאות שלנו. תפיסת המציאות שלנו, שבדרך כלל תפיסה שאננה, שיש כאן משהו שאני יכול לתפוס, שאני שולט בתפיסה וכן הלאה, לפתע כן, המציאות מתגלה כמשהו שלא נמצא. כן, זה למעשה המושג אצל אדמו"ר הזקן כבריאת יש מאין. אדמו"ר הזקן כשהוא מציג את זה, הוא באמת אומר שהאמונה של אומות העולם היא בנויה על ראיית העין שביש. כלומר, בניגוד לאמונת ישראל, כך הוא מגדיר את זה, כן? כשהוא גם רוצה לענות על השאלה המפורסמת של ראייה של אבן עזרא, למה כתוב שהוצאתיך מארץ מצרים ולא בורא שמיים בארץ, הוא אומר שמונת העולם היא באמת בנויה על... בורא שמיים בארץ, שזה חשיפת העין שעומד ביסוד של היש. עכשיו, אי אפשר לעבור על זה ככה, סתם ככה, זה לא שפה, זו תחושה מאוד מהממת, משום שפתאום זה, זה מאיר לנו את העולם בצורה אחרת. זה מראה לנו שמה שאנחנו כל כך בטוחים במציאות של העולם, אז מושג המציאות שלנו עצמו... הוא, 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 הוא לא נכון, המציאות לא נמצאת. השולחן שאתה תופס אותו ואתה בטוח בקיומו, יש כאן משהו שלגמרי לא נמצא בך, משהו שלגמרי בדוגמה שהבאתי מקודם. אני בטוח שאם אני אפתח את העיניים, אראה את השולחן. אבל זה נתפס אצלי במטאפורה, כמו שאני יכול עכשיו להרים את, ה, את, ה, את הלורד הזה או משהו כזה, וזה לא נכון. זה התרחשות, זה משהו שקורה. זה משהו שלא אתה עושה אותו, משהו שאתה תמיד מותנה ותלוי בכך שהוא יקרה, ואם הוא לא יקרה אז הוא לא יקרה. והדבר הזה, כפי שאמרתי, ברגע שהוא מופיע כהערה, לא רק כמילים או פילוסופיות שעכשיו אנחנו מדברים עליהן, הוא נותן זעזוע מאוד עמוק, הוא משנה לנו את תמונת המציאות. הוא מראה לנו שביסוד של המציאות, רק סליחה, הוא מראה לנו שהמציאות היא בעצם לא נמצאת, היא אין. ויש לזה גם כן תוצאים מאוד עמוקים, אפקטים מאוד חשובים. אחד האפקטים זה באמת דור השליחה, גם כאן הם נגרר, אבל אני חושב שבעקבות מה שהרב רייפוס שאל יש לזה חשיבות, אחד האפקטים שזה משנה לנו גם את הפרוצדורות הנפשיות שלנו, במובן הזה שאנחנו לא חושבים שלעשות משהו זה לתפוס, או להתאמץ, או להחזיק, להפך, כדי שהמציאות תימצא אתה צריך להיפתח, לתת לה להתבטל, לתת לדבר לקרוא, גם בתחום הרגשי. לא מה שאתה מתאמץ זה מה שקיים, ההתאמצות היא המטאפורה של עולם, של שניות שהוא קיים בעצמו ואתה יכול עכשיו לתפוס אותו, לעבוד עליו. הביטוי בהקשר החסידי הוא בדיוק הנכונות לתת להתרחשות להתרחש, שפירושו של דבר, במונחים הדתיים, לתת לאלוקים לעשות את הדבר. זה מה שמגלה לנו ההערה הזאת, שוב, זה כל זמן שזה רק מילים, זה עדיין חסר משמעות כמעט. זה מופיע כהערה, הערה מאוד מזעזעת, מאוד מדהימה, בשלבים מסוימים גם מפחידה, משום שההתגלות של העין היא הופכת להיות אימה, פתאום אתה מאבד את האינטימיות שלך עם המציאות, אתה מאבד את הביטחון, פתאום אתה רואה שהמחשבה שאתה שולט היא מחשבה נועלת, וזה בעצם המובן העמוק של האמונה שהיא בנייה על בריאת יש מאין. בבקשה, דרור, סליחה. יש בזה גם צד משחרר בתנועה הזאת. כן, ודאי שיש בזה צד משחרר. בסדר. פחות לעבוד. מה? זה בעצם, מה? 
אפשר לעשות פחות דברים ולתת לאלוקים לעשות את זה. זה היה של העצלנים, אה? זה נובע לעזוב את האחיזה שיש לי במציאות, כשזה מגיע למצבים של הכרעה, זה מפחיד, זה כמו פחד מוות, כפשוטו. אנחנו יכולים להגיע לקצוות שבהם, הקצוות הללו שבהם מנסים להגיע לתנועה הזאת, שזה ממש כמו למות. וכשאני אומר את זה, אני אומר את זה כפשוטו. זה מפחיד, זה נורא מפחיד, זה לא ככה משהו דילוקס ככה... אבל זה לא כמו שאדם למשל עושה בנג'י, הוא קופץ, ברגע שהוא קופץ זה מפחיד. אבל יש הוא כבר נמצא בקפיצה, יש בזה שחרור עצום. כן, אני מסכים איתך, אבל אתה אמרת ברגע שהוא קופץ זה מפחיד. ברגע שהוא קופץ זה מפחיד, אבל ברגע שהוא מחליט, ברגע שהוא מחליט להשתלב בתהליך הזה של הקפיצה עצמה, זה משחרר. אני מסכים איתך, רגע המעבר הוא הרגע של הפחד. זה נכון. אם אבל עדיין לא יעשה את הרגע הזה וימשיך הלאה, אז יהיה פחד מתמשך. אז גם זה כמו בצמיחה, כן? אתה רועד מאותו רגע שאתה עומד לפני המטוס, עד אותו רגע שנותנים לך את הבעיטה מאחורה. בשלב מסוים פתאום יש שלווה אדירה. אבל אם אתה לא תתמזג בשלווה ותסתכל למטה, אז כאן תרגיש את הפחד העמוק. גם אם תתמזג וגם אם לא תתמזג. אם אין לך מצנח, אז אתה כאילו, אני חושב שהחוויה היא קצת שונה. אנחנו היינו רוצים לעצום את העיניים ולא לראות את השולחן. אנחנו עוצמים את העיניים, אנחנו פוקחים אותם והשולחן נמצא שם. וכל הלופים שלא נעשה, השולחן תמיד יהיה שם. המציאות היא יותר חזקה מהדמיון שלנו. וכאילו, אני חושב ש... אתה דיברת על הערה, אם הקדוש ברוך הוא ייתן, ייתן. כלומר, אם, אם אני באמת אקפוץ למטוס בלי מצנח ואני אצליח לנחות אה, בשלום, אז בסדר. אבל מרגע אמרת שמטוח שלא תצליח לנחות בשלום. לא, אבל עוד פעם. לא, אתה סופר את עצמך. כי אתה דיברת על הערה, להערות אין לי מה להתווכח. בסדר, אני אומר, אבל בתכלס אני חושב שאתה אומר, היינו רוצים לראות את המציאות כמו שאתה מתאר אותה, כי זה הרבה יותר קל. אם הדברים באמת מטרידים אותי, אז אני רק רוצה עיניים, הם לא שם, כמו ילד קטן. להרע עצמה זה יותר קשה להגיע, זה מצריך שקיפות, זה מצריך איזה מסוג של התעיינות במצב שהרבה פעמים אתה נתקל בו במובן האטום של המילה, ובכדי להשתחרר מהאטימות, מהקשר הזה שסוגר אותך, זה עבודה עמוקה מאוד. אתה מדבר עוד פעם, כאילו... אם, אם אנחנו הולכים בכלים של העולם הזה... אני מסכים איתך, מה שאתה בעצם אומר, שמי שלא שם, אז רק שלא יכול לעשות את זה, אסור לו לעשות את זה, וגם מה שאני עכשיו אומר הוא חסר משמעות. תסכים, אני לא חולק עליך, זה ברור לחלוטין. מי שעכשיו יקפוץ מהמטוס, כן, מכירים את הסיפור, כן, על הביטחון והקדוש ברוך הוא, כן? מוכר, לא? הסיפור על ה... כן, מישהו חווה בים, מכירים את הסיפור. אמר אני בוטח בקדוש ברוך הוא שיציל אותי. אולי שיש מישהו שלא מכיר. פתאום עברה שם אונייה, בוא תעלה, אנחנו זורקים לך. לא, אני פותח בקדוש ברוך הוא, והאונייה המשיכה לנסוע. עברה שם הליקופטר, כנ"ל פותח בקדוש ברוך הוא, בסוף הוא טבע. הוא בא למעלה, ובטענה, הרי כתוב בספרים שמי שפותח בקדוש ברוך הוא, אז מצילים אותו. אמרו למעלה, שלחנו מטוס, הליקופטר, הכל שלחנו לך. אז זאת בדיוק הנקודה, אתה מבין, אתה מציג את זה. 
המצנח עצמו הופך להיות חלק מהעניין. לא, זה לא נכון. זה כן נכון. אני שמתי את המצנח. אתה זה ששמת את המצנח, ומי הוא האני של האני ששם את המצנח? אולי פתאום תופיע לך איזה מחשבת שיגעון לא לשים את המצנח? אולי, אולי, אבל בוא, אני חושב שהאימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימות,האימ
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
גם אם הוא יגיע אליו, גם אם זה יגיע אליו, בסופו של דבר יחלוף ויחזור אל המצב הראשוני, שממילא נוצרת בעקבותיו התחושה שהוא המציאותי הזה. אני לא בטוח שזה מה שמפריע לו, אבל... מה? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
תן להם לחם, זה אני קצת מתרגם, אני לא רוצה ממש לחזור באופן קונקרטי לדבר כאן, וממילא זאת הטענה שבצד מסוים נמצאת גם אצל דרור, אבל אצלך אני חושב שהיא יותר דומיננטית. זאת נקודת אחיזה, אתה לא מוכן לפי דעתי לוותר, משום שגם אותו בן אדם שסובל וצריך אוכל, הוא צריך משהו בנוסף לאוכל, שהוא לא פחות חשוב. זה שתזרוק לו אוכל, זה לא ייתן לו את הנחמה וגם לא יביא אותו לטוב. זה לפי דעתי באמת הטעות הבסיסית של התנועות החברתיות. ללא ספק גם צריך לתקן את העולם גם מהבחינה הפיזית, וצריך לתת אוכל לעניים ולרעבים. אבל מה שאמרו חז"ל של המברכו, שזוכר ב-11 ברכות, אם אתה נותן את האוכל בלי שאתה תיתן לו את הטוב, אז נתת לו אוכל, אז הקיום שלו נשאר קיום פיזי. אבל עדיין נשאר קיום ריקני, ואנשים, הגאולה האמיתית, גם של אדם שהוא סובל, ואני מדבר אפילו על סבל פיזי, ודאי שהסבל הנפוץ יותר, או הסבל הנפשי והרוחני, הוא מצפה שתיתן לו את הטוב, שתיתן לו את הנחמה, שתיתן לו את האלוקים, שתיתן לו את המשמעות, וזה הוא מצפה. ולכן, התנועה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אני לא רואה בעשיית עוול. אתה אומר, כאילו אני מטאטא, כן... איפה אתה רואה בעשיית טוב? איזה טוב יש פה? הטוב שיש כאן... יש פה סוף, יש פה מוות. הגאולה, אם אני מבין אותך, הגאולה היא בסוף, במוות. אז בסדר, אני יכול לקבל אמירה כזו, אבל איזה טוב יש בזה שאתה נתקל בעין? הטוב שיש שאני נתקל בעין, בואו נתחיל בחוסר הטוב. הרוע מבחינתי הוא דווקא בעולם הנוקשה, הקשוח, הדטרמיניסטי, חסר המשמעות, העיוור, המכני, עולם שבעצם אין בו את האפשרות, אין בו את האופציה האינסופית, אין בו את המגע. ברגע שאני רואה את האפשרות, את האופציה של המגע, של האחדות, באותו רגע אני חש כאן גאולה, אני חש כאן מרחב, אני חש שמכאן יכולה לצמוח אהבה, מכאן יכולה לבוא הביטחון, מכאן זה פותח את האפשרות, את האופציה, אם לא לאמונה באלוקים, לפחות לאפשרות להאמין באלוקים, לאיזה סוג של חופש. אני אומר, מעבר לאמונה באלוקים יש דבר קודם, אדם שלא מאמין באלוקים, אבל אם אתה מאמין שאפשר להאמין באלוקים, בלי שקר, בלי רמות, וזה עצמו כבר יש גאולה. זה עצמו גאולה, גם אם אתה לא שם, זה מה שאמרתי מקודם, אם אתה יודע שיש דבר כזה, הרי לפעמים הניאליזם שלנו כל כך עמוק, שלא רק שאנחנו לא מאמינים, אלא אנחנו לא מאמינים שאפשר להאמין, כמו שכתב דוסטרויאבסקי באחד מהמקומות שלו, כן? אני לא זוכר איפה זה, בלי בשדים. לא רק שאני לא מאמין, אני לא מאמין שבכלל יש דבר כזה שניתן להאמין. הניפוץ הזה של העין... ציטטנו פה את דרידה במשפט הזה. כן, טוב, אז... מי שלומד תורה לשמוע זוכה לי דברים הרבה, אז זה דוסטויאבסקי, פעם זה דרידה, מה זה משנה. אף פי שדרידה דווקא רצינו משהו, טוב, לא משנה. מכל מקום, לכן אני אומר, זה עצמו פותח איזה מגע לדבקות עמוקה, לאינסופיות, לאפשרות, לסיכוי, לאמונה בגאולה. זה המשמעות האמיתית של העניין. ולכן, אני לא חושב שבזה אתה כאילו... זה מין הסתכלות מרקסיסטית כזאת, שאתה בא ואומר מה אתה נותן להמונים את האופיום של הדת. הדת זה מה שההמונים מחפשים, זה לא האופיום, זה הדבר הממשי. זה לא שאתה מתעתע בהם, להפך, האמונה בטוב, האמונה במשמעות. אדם רעב, הוא יכול לסבול את הרעבון אם יש משמעות לסבל שלו. לעומת זאת, אדם שבע, הוא לא יכול לסבול את השובע שלו אם אין משמעות לשובע. לכן מה שאנשים מחפשים בשורה האחרונה זה את הנקודה ש... 
כן, אדם מוכן לשבות כל זמן שיש משמעות לסבל שלו. המשמעות היא נגזרת מהעין, משום שההערה הזאת של העין היא נותנת לנו תמונת מציאות אחרת. מה אני מתכוון לומר? בניגוד לתמונת המציאות הדטרמיניסטית, הקשוחה, המכניסטית, שאנחנו כלואים בה, בפתע מתגלה העולם כאינסופיות, או לפחות כאפשרות אינסופית. ואני יכול לתאר את זה בכל מיני צורות, אבל היא פותחת בפניי את האפשרות של הטוב, גם שלי להיות טוב, גם של האמונה בטוב, או של הנוכחות של הטוב עצמו, בנקודה הזאת שלך. בוא, בוא, מה? האפשרות שלה היא נותנת אנרכיה דווקא. מה? אין משמעות, זה לא עושה תחרות וככה, זה נותן אנרכיה דווקא. כשזה נתפס בהקשר הלא טוב, זה נותן אנרכיה, יפה שאתה שואל את השאלה, אני מקווה שבכל זאת להסביר. האנרכיה היא קורית, האנרכיה קורית, יש לי כאן את הגילוי של העין. הגילוי של העין הזה, הוא יכול ליפול לתוך המושגים של היש, בנושא הנצוח החבאני, לתוך המושגים של השניים. כשהוא יפול פעם, כאן, אז הוא באמת ייצור אנרכיה, אז הוא יביא אותי לנייניזם, אז הוא יאמר, הכל אפשר ואין משמעות. אבל אם אני אהיה מוכן ללכת איתו, בלשון החסידית להתבטל כלפיו, אז הוא לא ייצור חוסר משמעות, אלא בדיוק ההפך, הוא יביא את המשמעות עמוקה. העניין הוא שזו בדיוק הנקודה שאי אפשר להבין אותה. אם אתה תנסה להבין את זה, אז מיד, כן, הוא יהפוך לנייניזם, כן, הוא יהפוך, כן, כל דבר אפשרי, הכל אפשר, כמו שמישהו אמר. אבל אם אתה תיפתח לאפשרות של לחיות את הדבר, אז אתה, מה אני מתכוון לומר? הכל אפשרי יכול להביא אותי, אדם צריך, בואו ניקח דוגמה, להחליט אם מתחתן או לא, כן? הוא פתאום מנסה למצוא סיבות וכולי וכולי, פתאום מגלה להפתעתו. הוא יכול להמציא סיבות לאין ספור, וכל סיבה אפשר להמציא סיבה הפוכה, ובעצם אני שואל מהי מערכת השיקולים, ומה קובע את הסיבה לסיבה. לפי מה קובעים את הסיבות? הוא ילך אחורה אחורה ופתאום יראה שאין לו שום תשתית, אין שום מקום שזה מנו מתחיל. ואז הוא נתקל באותו חוסר משמעות. הוא יכול לגלות לפתע משהו אחר. לצורך העניין שלנו, הוא יכול לגלות איזה מין אמירה, נגיד, אם נכניס את זה, נכניס את זה בלשון של התשובה, אין הדבר תלוי אלא בי. אני אחליט. האם התשובה, האם האין הדבר תלוי אלא בי יביא אותו לניהליזם, לחוסר משמעות, או שהאין הדבר תלוי אלא בי יפתח בפניו את האופק המנהיג? אני יוצא את המשמעות. זה בדיוק מה שאני אומר. אני יוצא את המשמעות, אתה עדיין אומר את זה בעולם שיש אני, אתה אומר אני יוצא את המשמעות, אבל הגילוי של העין הוא מוחק את השניות הזו של אני יוצר משמעות. אני יוצר משמעות, זה אומר אין משמעות. זה בדיוק מה שאמרת, אני יוצר משמעות, אין משמעות. אבל אתה יכול לומר, אני יוצר משמעות! לומר את זה בפתוס, לומר את זה, אני יכול ליצור משמעות. והמשמעות הזאת היא לא המשמעות של האני, האני הזה עבר מטרמופוזה לממשות עצמה, להוויה עצמה, לאינסופיות עצמה. ואז אתה אומר, אני מחליט בהחלטה שלי עצמה, היא החלטה של בריאת יש מאין, היא בוראת עולם. זה הדילוי של העין. ברגע שאתה מבין שהעולם לא בנוי כהפעלה על משהו, אלא אתה מבין שהוא כרוך באותו מרחב של אינסופיות, אז אני נותן משמעות, הוא אלוקים נותן משמעות. הוא המשמעות של המשמעות, הוא השופר הגדול שתוקע. יש פה שני מחצבי קיום נפרדים של עין ויש. איך זה שאני מגלה את העובדה שבהחלט יש מצב קיום של עין, 
מעניקה איזושהי משמעות למצב שלי כאש. אני מוכן לקבל את העובדה שאפשר לחרוג ממצב הקיום של האש למצב הקיום של העין. אבל אחר כך, איזה נפקה יש בין המצב הקיום של העין לבין העוני או העושר? ביחס אליהם אותו דבר. הוא לא מעניק משמעות איכותית לעוני כעוני או לעושר כעושר, המשמעות היא נמצאת בחסד, היא נמצאת באהבה, היא נמצאת בקרבה, היא נמצאת בנגיעה, היא לא נמצאת בחומר, היא לא נמצאת בכסף, היא לא נמצאת ביש, היא נמצאת במחוות העמוקות המוכניות. אבא שואב את הילדים שלו, ואז שואב את אשתו, אישה שואבת את ילדיה, אדם שעשה מחווה של חסד, איזה משמעות יש לזה? זה חסר משמעות לחלוטין, זה לא שום דבר, אבל היא היא המשמעות, דווקא בגלל שזה חסר משמעות, לכן זה מקבל משמעות. אבל יחסית למצב המיסטי, אהבה וקנאה זה אותו דבר, חסד ואלימות זה אותו דבר, ושניהם, הם שניהם... אבל זה לא נכון, למה אתה קובע? זה הסתכלות מבחוץ. המשמעות היא בסופו של דבר תמיד מבפנים. לוחמי הזן פתחו סינים, כמו נאצים, כאותו מצב מיסטי. והמצב המיסטי, אין בו רע ואין בו טוב. הוא משולל כל רע וטוב. עכשיו... האם אני יכול להגיד שהם עשו משהו לא טוב? זאת הביקורת שוב של ניז'ק כלפי הזן גם כן. הוא מביא את זה ביחס לזה שבאמת כמה ממורי הזן תמכו בנאציזם, מאלה דווקא שהביאו את הזן לאירופה. והוא צודק, אבל מסוים, אבל זה כבר מה... היידיגר עשה אותו דבר, היידיגר הביא את העין לכל העולם. כן, אבל היידיגר, העין של היידיגר אני חושב שהוא שונה, הוא לא... לא היה לו ביטול היש, נאמר ככה. והביקורת הזאת היא צודקת, אבל היא שוב נובעת מהערבוב של המישורי, מהערבוב של הפרספקטיבה הפנימית לפרספקטיבה החיצונית. זאת אומרת, מה שאני מתכוון לומר, שהביקורת הזאת היא מוצדקת, אבל המחשבה שאם אני אגיע לעין אני אהפוך להיות רע, מה יקרה? אני לא אהפוך להיות רע, אני גם לא אהפוך להיות טוב. מה? אתה תהפוך להיות טוב. אף אחד לא אמר לך מראש, אבל אתה תהפוך להיות טוב. מה אפשר לעשות? חלק מהעניין שאתה לא תבטיח את עצמך מראש, לא תבנה לך איזה סוללה או משהו כזה. יש כאן כל מי שאתה ראית שנפגש עם העין הפך להיות טוב? הרי הביקורת, לא פגשתי עוד מישהו שהפך להיות עין. הביקורת שאתה אומר בצד מסוים, עם זה נסיים, זה הביקורת של המתנגדים נגד החסידים. הרי כשהחסידים דיברו שהייתה זו עבודה של הביטול וכן הלאה, אז באו המתנגדים ואמרו, אם כן, ביטלתם את ההבדל בין טוב ורע, שפה, כהורה, ואז כמו שאומר רב חיים מוולוז'ין, אנחנו עלולים חס וחלילה, וזה החטא הכי גרוע שיכול היה לחשוב עליו, להרהר בדברי תורה במבואות המטונפים. אבל זו אותה ביקורת עצמה, מה שצפון בה. ביקורת מוצדקת, אבל אם אתה בוטח באלוקים, אז אתה לא תערער בדברי תורה ובמבואות המטונפים. ואם תערער, אז מן הסתם אלוקים רצה שתערער. המבחן המוסרי הוא בתוך השניות. המבחן המוסרי הוא תמיד בתוך השניות. אתה לא יכול לעשות מבחן מוסרי במקום שאין בו שניות. אז מצד אחד הביקורת של ז'ירה כי היא ביקורת מוצדקת. ולכן אני רוצה לומר, וכאן אני מתקרב לעמדה שלכם, שצריך תמיד גם את המבט השני. אסור לנו לוותר את המוסר מהסיבה הפשוטה, משום שאנחנו לא אלוקים, אנחנו אף פעם באמת לא הופכים לעין. לכן אסור לנו אף פעם, וזה אני רוצה מאוד להדגיש, 
אף על פי שהמשימה היא ביטול היש, תמיד אנחנו צריכים לשמור גם על העמדה המוסרית, ללא ספק. צריך להדגיש ולחזור ולהדגיש את הדבר הזה, משום שאם האדם, מה שקורה, אדם אף פעם לא מגיע בהקשר הזה לביטול המלא, ואז, כמו שאמר מוישה, זה לא הופך להיות אמונה, זה הופך להיות אנרכיה. וכמו שאתה אמרת, זה לא הופך להיות חסד, זה הופך להיות חלילה אכזריות. לכן, כאנשים, כיוון שאנחנו אף פעם לא בעולם של השלמות, אנחנו צריכים לשמור בכל כוחנו... מה התוקף על... של העולם המוסרי? מה? מה שנותן את התוקף לדברים זה העין. לא, אני טוען שהעין הוא גם זה שנותן את התוקף לעולם המוסרי. בסופו של חשבון, מה? משום שהעין מעצם הגדרתו יכול להכיל את הכל. הוא יכול להביא אותי גם לעולם המוסרי. אבל העין מכיל גם את המקום של הרוע. דיברת על זה שתי נקודות המבט. גם נקודת המבט של העין וגם נקודת המבט המוסרי כשתי נקודות המבט שונות. ברגע שהעין הוא נכנס לעולם של הזה, אז באותו רגע... הוא עלול להביא אותי לאנרכיה, ואז מופיע גם החלק, החלק של המוסר. זאת אומרת, זה מין מוסר שיקבל את העוקץ שלו מעולם יותר גבוה, ורק בעצם זה מה שיהפוך אותו להיות מוסרי. טוב, אני רואה שממש כאן הסתבכנו בדברים גבוהים מדי, אבל אני חושב שאתה מבין מה שאני אומר. בצד מסוים, אם המוסר יישאר רק כאן, אז גם הוא יהפוך להיות כנס, הוא יהפוך להיות משהו מעיק, הוא יהפוך להיות משהו מצומצם. המוסר עצמו צריך לקבל את החירות שלו כדי להפוך להיות מוסרי, כמו שקאנט מימד, אבל בצורה יותר רדיקלית מכאן. לכן בסופו של חשבון, גם העין עצמו, הוא יכול להביא אותי לתנועה של ה... צריך להביא אותי לתנועה של המוסר, והוא זה שיכול להציל את המוסר מאיזה סוג של הגבלה, של צמצום, של מקדנות, יכול לתת לו גם את המעוף הנוספי. לכן בחב"ד, בנקודה הזאת אני מסיים, הם תמיד מדברים על כך שאחרי ביטול היש, יש תנועה יותר גבוהה. התנועה היותר גבוהה היא בעצם, בעצם הסלטה לכיוון ההפוך, שהיא החזרה לעולם, קבלת עול מלכות שמיים וכן הלאה. זאתי המסקנה, אבל אני כאן צריך לדבר יותר טוב, אני רואה שלא הספקנו הרבה, אבל... Thank you.